0: Les ados, j'espère que vous allez bien.
1: Salut les ados.
0: On est content de vous avoir avec nous encore pour une émission. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On est mercredi, c'est notre rendez-vous habituel. Et oui, on a une émission au top, comme d'habitude. <rire> Alors euh, ne quittez pas, à tout de suite. À tout de suite. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ouais, allez. Ouais. Hello les ados Salut les ados J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine, c'est notre rendez-vous habituel, on a yes. une émission aux petits oignons, <rire> alors restez accrochés. Du coup dans cette rubrique invité d'oreiller, on a Mexan avec nous, yeah, yeah. Mexan. Ça, bien. Mex B. Mex, B pour, euh, Mex B, pour ceux qui connaissent. <rire> du coup Mexan est avec nous et on va faire un jeu qui est simple, mm. on va vous donner les uns après les autres des anecdotes. Votre but, ce sera de dire si l'anecdote que l'on a donnée est vraie ou est fausse. À la prochaine émission, on donnera les résultats. Donc mm -hmm. à vos claviers, vous les sortez. Et maintenant, vous notez nos noms, deux points, vrais ou faux. OK Christelle, tu démarres Ah ouais Ouais.
1: <rire> Alors déjà, sachez que ce que je vais dire est vrai. Voilà, déjà, je tiens à poser les bases. C'est déjà tu vois Non, je tiens à poser les bases. Du coup, les gars, ce qui okay. m'est arrivé, c'est quand j'étais jeune, mm -hmm. Ma mère m'a souvent dit, mange pas trop de viande, parce que le problème, c'est que quand tu manges trop de viande, ça peut être mauvais pour la santé. Tu n'es pas végétarienne, toi, déjà Mais Pas du tout. Ça, ceci n'a rien à voir. Okay. Rien à voir. Ne, ne vous laissez pas troubler. Et donc, du coup, un jour, malgré tout, j'ai eu envie de manger énormément de viande, et il euh, y avait des steaks que j'ai souhaité décongeler. Donc forcément, vu qu'ils étaient décongelés, il fallait les manger.
0: Tu manges des steaks congelés, toi déjà Ben bah oui
1: ah. <rire> Et donc du coup, ah j'ai décongelé là. des steaks. Okay. Et j'en ai énormément mangé un soir. Mmh. Et donc ce qui devait arriver, arriva. Mmh. J'ai vomi toute ouais. la nuit. Ah ouais. Voilà. Et du coup, j'ai désobéi ouais. à ma mère. Et euh, mmh. du coup, il m'arrivait des bricoles.
0: Tu as mangé le soir et tu as vomi la nuit c'est ça?
1: Bah oui, le temps de la digestion, c'est tout à fait normal.
0: Ok, ok, ok. Toi, tu,
1: tu manges le soir, tu vomis le midi.
0: Ah, euh, je sais pas. Bon, vas-y, mais... vas vas-y. Vas-y, je donne mon anecdote. anecdote. Vas-y, vas si vas t'es
1: chaud. Déjà, tu sens bien
0: Tout d'abord, sachez que mon anecdote mmh. est vraie. Mmh mais je suis très bien. Je suis très bien. Tu de. Je suis très bien. Je suis
1: très bien. On, on dirait, on tu dirait, n'as rien à dire tu dis la même chose
0: que moi. Mais lui, c'est son signe préféré. Hein. Ah. <rire> du coup, mon anecdote, elle est simple.
1: Mmh.
0: En gros, mmh. moi, il faut savoir que dès mon plus jeune âge, je collectionnais les fèves. C'est-à-dire que je suis un grand <rire> fanatique de fèves. Donc, à chaque fois ouais. que c'était la galette des rois, mmh. et les fèves, je les gardais dans un petit sac et tout. Et en fait, il ah. y a eu une année, il y a eu une année où je collectionnais les fèves comme d'habitude et tout. Et en fait, ma maman, elle coupait la galette ouais. et elle m'a dit, mon fils, fais-moi confiance, la galette, elle est dans cette part. Ouais. Ouais. Mmh. Et moi, je lui ai dit, mais maman, mais non, t'inquiète, il y a l'instinct et tout, je sais qu'elle est là. Elle m'a dit, mais non, mon fils, elle est là. Et finalement, je n'ai pas obéi. J'ai dit, vas y t'inquiète même pas, moi, t'inquiète pas, je sais qu'elle est là. J'ai pris. Et en fait, la fève, elle était dans la part qu'elle a dit.
1: Ouais. Alors attends, attends. Euh, Stéphane, j'ai une question pour toi.
0: Euh, moi, comment ai... tu
1: expliques que ma mère, ma mère, mmh. fasse une collection de fèves et que tu ne lui aies jamais légué ta collection de fèves. Elle est où
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ma collection. Ouais, elle est, elle est ah, où
0: ta Je fais tomber, tomber un truc. Je fais tomber attends, quelque et,
2: part. Attends, hein. Et t'as combien de fèves dans ta collection
0: Je sais plus. J'en avais 14 à l'époque. Mais tu sais, c'est même pas à vous de dire si c'est vrai ou c'est faux. Ça, <rire> eux, ça, eux. Donc, en gros, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré longtemps. Hein, J'étais triste. Hein, oh. J'ai pleuré, 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 pleuré. Et ma mère, elle m'a dit la prochaine fois, au moins, tu retiendras qu'il faut toujours obéir aux parents. alors voilà pour mon histoire. À vous dire si c'est vrai ou c'est faux. À toi, Max C'est faux. <rire> ok
2: Alors moi en fait Mon histoire elle date euh, J'avais 7-8 ans mm. Et en gros Moi quand j'étais petit Ma daronne elle travaillait Donc j'allais à l'école tout seul mm -hmm. Et je rentrais tout seul tu vois. Et du coup en fait Il y a deux chemins pour aller à l'école mm -hmm. A B mm -hmm. Et du coup moi je passais toujours par le A Parce que c'était le chemin Que ma, ma mère m'avait montré etc. Mm -hmm. Et elle aimait pas que je passe par le chemin B mm -hmm. elle, est, elle était pas trop fan de ça mm -hmm. donc, mm -hmm. Du coup vas-y Un jour comme ça Je me suis dit vas-y euh, je prends le chemin B, Allez, ouais. Okay, ouais, ouais. sauf que je ne si, connais toujours pas la réponse d'ailleurs pourquoi mm. Marvel voulait pas, je passe par là, mm -hmm. enfin bref, je passe <rire> ouais. par le chemin B et du coup, vas-y, je fais ma vie tranquillement, je passe tout ça et du coup, en fait, je fais ça, ça, ça pour arriver chez moi <rire> Remonte ce que tu as fait, tu fais okay. ça fais okay. ça. <rire> okay. Je fais ça, Regardez, ça ligne droite, ouais. droite, redroite et, ouais, et, ouais. et là, je suis vraiment à ouais, ouais, ouais. 3 minutes de chez moi, tu vois ouais. Il Ça a fait, fait un détour ouais, en fait ouais, a ouais, fait si as fait ça, en fait, ça, 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 me rajoute, ça me rajoute genre euh, 3 minutes. Ouais, 3 ouais. minutes, donc c'est pas long de ouf. Mmh. Bah oui. Et euh, du coup, quand j'arrive, en fait, il y a. Le, quand j'arrive par là, là, mmh. où je vous ai montré, il y a là, plein ouais. de maisons. Ouais, par et là, les maisons-là, il y a des chiens. <rire> ouais. et les chiens, étaient sortis. Euh. Et du coup, j'arrive, je me fais courser par deux chiens.
1: Oh.
2: Et je commence à courir Je, commence, je, commence, je, commence, je commence. <rire> J'ai descendu une pente, j'ai couru, j'ai couru et j'ai failli me faire mordre par un chien. Iche Oh
1: voilà. Ok. Et okay. ça va depuis tu, ouais, ça va, tranquille. Tu t'en sors, je t'en ai Non, franchement, c'est cool. Hein. Hein ouais.
2: Madame, je ne reconnais pas cette histoire d'ailleurs.
0: Euh. Hein <rire> Maman de médecin, si tu vois ça. <rire> ok, bon. bon. Bah, J'espère que vous avez sorti vos claviers. A vous maintenant de dire ce qui est vrai, ce qui est faux. On vous donne la réponse à la prochaine émission. On passe à la rubrique suivante. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Et ce message, il porte sur l'obéissance. Je sais que c'est un mot à ton âge, on n'aime pas trop ça. Et pourtant, l'obéissance a plein de vertus. J'aimerais te poser une question. Jusqu'à quel âge souhaiterais-tu vivre moi, à chaque fois que j'ai cette discussion avec ma femme, moi, je lui dis franchement, jusqu'à l'âge où j'ai des maux d'eau et j'en ai marre, tu vois, alors qu'elle, elle veut vivre un maximum de temps, tout le temps que Dieu lui donne sur la terre. Jusqu'à quel âge t'aimerais vivre Tu peux me dire ton âge en commentaire. Pourquoi je te pose cette question Parce que la Bible nous donne un secret. Elle nous donne la recette à une vie heureuse et une vie longue. Et ce secret, il se trouve dans Ephésiens 6, du verset 1 au verset 3, où l'on lit « enfant Adolescent. obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que, 1 tu sois heureux, 2 tu vives longtemps sur la terre. On va commencer par « tu seras heureux ». J'aimerais que tu vois un peu ta famille comme une équipe, ok ta famille est une équipe et dans ce passage-là, dans Ephésiens 6, la parole de Dieu nous explique un peu les rôles et les postes de chacun. On voit que le mari doit aimer sa femme, la femme doit respecter le mari, l'enfant doit obéir, le parent ne doit pas irriter. Et au sein de cette équipe, en fait, la recette secrète du bonheur, c'est si chacun respecte son poste. Il n'y a rien de pire, lorsque, moi j'ai joué au foot pendant longtemps, il a rien de pire lorsque tu as un joueur de ton équipe qui dézone, qui, lorsque le défenseur se prend pour un attaquant et il laisse un trou derrière. C'est un peu pareil dans ta famille. Si tu veux être heureux, si tu veux que votre équipe gagne, il va falloir que chacun respecte son poste. Et toi, ton poste adolescent, c'est d'obéir. Retiens bien ça, c'est d'obéir. Juste après, on voit que le rôle des parents et de ne pas irriter. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, on le voit au verset 4, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, parents, élevez vos enfants en les corrigeant. Mais souvent, la définition que l'on a de la correction est un peu fausse. Je suis parti la regarder et le mot corriger, c'est paideia en grec. Et en fait, cela signifie toute l'éducation des enfants qui est relative pardon, à la culture de l'esprit, de la moralité, et qui utilise dans ce but tantôt des ordres et des avertissements, tantôt des réprimandes et des punitions. Elle inclut également l'exercice et le soin du corps. Ça m'a frappé, je me suis dit, on parle de correction, mais on parle aussi de soin du corps. Et euh, parents, j'aimerais aussi t'interpeller sur euh, peut-être la définition aujourd'hui que tu as sur la correction. Le but ici, et c'est ce que la Bible nous dit, c'est de cultiver l'enfant avec des ordres, des avertissements, mais ça doit toujours être dans le but de sa croissance et de prendre soin de lui et de son corps. Petite pique, j'espère que <rire> ça va vous parler. Ensuite, on continue. « Tu vivras longtemps. »« Tu vivras longtemps, c'est ouf !» En fait, souvent, on a l'impression que la Bible, c'est quelque chose de très flou, genre euh, « Ouais, tu vivras longtemps. Euh. » Là, Là, on est très terre-à-terre, terre, en fait. Dieu a placé tes parents comme étant des garants de toi, de ta vie, de ta santé. Très souvent, et j'ai eu ton âge, j'avais l'impression que ma mère, lorsqu'elle me disait « Non, Stéphane, va pas là. Non, Stéphane, fais pas ci. » En fait, c'est parce qu'elle était contre moi, alors que non. Dieu a donné à tes parents une responsabilité spirituelle. Et ils ont cette responsabilité de prendre soin de toi et de faire attention à ce que tu ne te mettes pas en danger. Et moi, l'interprétation de... Tu vivras longtemps sur la Terre, c'est tu ne te mettras pas en danger en fait. Et j'aimerais te parler à toi qui peut-être aujourd'hui tu vois les ordres de tes parents, les conseils de tes parents comme, comme étant un peu des, des blocages et comme s'ils ne t'aimaient pas en fait. Mais sache que c'est faux. En fait, j'aimerais t'amener à, à juste réaliser la, la mesure de la responsabilité qu'il y a sur eux. Et euh, tu vivras longtemps, c'est juste que euh, si ton père, ta mère te dit ne prends pas le bus alors que tu ne connais pas encore les, les, les lignes de bus, c'est pour ton bien. Ne sors pas après telle heure, c'est pour ton bien, c'est parce qu'ils veulent que tu vives longtemps et qu'il ne t'arrive rien. On connaît tellement d'histoires, et j'en connais tellement d'histoires de parents, d'enfants, qui en désobéissant à leurs parents se sont mis en difficulté, se sont mis en danger et ont, et ont, ont vécu des choses difficiles, des choses qu'ils auraient pu éviter simplement en obéissant. Et euh, j'aimerais juste te parler à toi, qui a du mal à obéir à tes parents parce que oui, la parole de Dieu nous donne des rôles, mais je crois aussi que lorsque l'on voit que la Bible dit aux parents de ne pas irriter les enfants, c'est aussi une manière de dire que plus vous les aimerez, plus ce sera simple pour eux de vous obéir. Peut-être que toi, ado, tu me regardes et tu as du mal à obéir à tes parents parce que tu as été irrité. Peut-être que tu as du mal à, à, à les obéir parce qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin, parce qu'aujourd'hui, ils t'ont dit des paroles, ils t'ont mis peut-être des blocages peut-être un peu durs, par amour, parce qu'eux aussi, ils ont une responsabilité forte et ils ne t'ont pas toujours expliqué. J'aimerais vraiment juste que tu comprennes que ce qui va te pousser à obéir plus à tes parents, ça va être l'amour, en fait. Ça va être l'amour. Plus tu vas réaliser que tous ces interdictions, tous ces avertissements qu'ils te donnent, c'est par amour, plus ce sera simple pour toi. Et si aujourd'hui, c'est ce qui bloque, c'est ce qui cloche, j'aimerais juste t'inviter à faire cette prière et à demander à Dieu, j'espère Peut-être que j'ai été blessé. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis à la recherche d'attention. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai été irrité. Juste pardonne tes parents, en fait. Pardonne-leur peut-être de, des paroles euh, difficiles qui t'ont dites un jour parce que tu n'obéissais pas. Et accepte simplement de reprendre ton rôle pour être heureux au sein de ta famille. Et parents, si vous avez eu l'occasion peut-être d'irriter, peut-être tu es un parent, tu regardes ce message et tu dis « Waouh, ouais, je vois que mes enfants n'obéissent pas. et J'aimerais juste te demander peut-être de faire aussi ce pas. » D'aller voir ton fils, d'aller voir ta fille et de demander pardon pour cette fois où, où tu, les as, tu les as irrités en fait. Le but c'est que toute la famille gagne, toute l'équipe gagne et pour cela chacun doit garder son rôle. Et si tu as désonné si à un moment donné bah, tu n'es pas resté dans tes fonctions, n'hésite pas à demander pardon. Sois encouragé, sois béni.
1: Et donc, pour la dernière rubrique, on se retrouve pour parler de quelque chose de précis, c'est la famille. Et oui, Stéphane nous a parlé de l'obéissance, mais là a aussi parlé un petit peu de la famille. Et moi, j'ai envie de vous expliquer comment s'organisait la famille dans le temps de la Bible. Dans la Bible, la famille est un réel don de Dieu. Il faut savoir que dans l'ancienne Israël, elle était beaucoup moins individualiste que dans nos sociétés actuelles. Je vais vous expliquer ça en quelques points. Il faut savoir que la nation, dans le temps de la Bible, c'était les descendants d'Abraham et on parlait de ligues tribales. Pourquoi les ligues tribales Parce qu'il y avait douze tribus qui représentaient les fils de Jacob. Dans ces nations, il y a différents clans. Les clans, ce sont des familles regroupées par les liens du sang, mais aussi les liens de terre, c'est-à-dire qu'elles protègent la terre familiale. Il faut aussi savoir que les clans, ce sont les premiers niveaux de hiérarchie pour les affaires de mariage, d'héritage, d'administration, ou même pour les affaires de guerre. Et dans ces clans, il y a donc des familles que l'on peut aussi appeler des foyers. D'ailleurs, le mot foyer en hébreu veut dire maison du père, ce qui souligne le rôle important du patriarche qui est responsable du bien-être de toute la famille. Dans ces foyers, il y a donc le patriarche et ses épouses, ses enfants et leurs épouses, également ses petits-enfants et parfois des membres de la famille élargie qui sont sous la responsabilité du patriarche. Et donc pour finir, au sein des familles, il y a les différents enseignements moraux et religieux, mais aussi l'éducation pratique. Par exemple, pour les filles, elles vont apprendre à faire les différentes tâches domestiques, alors que les garçons on va les préparer à être de vrais patriarches pour la vie future. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Pour que vous sachiez, moi j'ai tiré toutes ces infos de ce livre-là, donc n'hésitez pas à être curieux et à vous trouver aussi des ressources en dehors de ces émissions. J'espère que ça vous a plu et voilà, c'est déjà la fin. Yes, c'est déjà la fin. Aïe, aïe, aïe. <rire> on espère en tout cas que tout ce que vous avez entendu, vous le gardez précieusement dans votre cœur pour, yes. que, pour rester unis avec votre famille parce que c'est trop précieux.
0: Yes, c'est ça. <rire> Et euh, on voulait juste finir par la prière. Christelle, tu peux prier pour les familles qui nous regardent.
1: Sans souci. Seigneur, je te remercie pour tous ces cœurs, pour toutes ces familles représentées qui, qui nous regardent et qui ont été touchées par ce message. Je te prie Seigneur Jésus que euh, par ton amour tu puisses les traverser, tu puisses les inspirer Seigneur Jésus à être unis, euh, que les parents soient euh, bons envers leurs enfants, que les enfants réussissent à obéir envers leurs parents Seigneur Jésus. Merci de, de construire, de façonner le cœur de, de ces ados, de ces jeunes qui deviendront des adultes Seigneur Jésus en, en acceptant d'obéir à leurs parents Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de, de toutes ces familles. Je te prie de les bénir. Dans le nom de Jésus, Amen.
0: Amen. Vraiment, gardez ça en tête. Mmh. Chacun doit garder son rôle. Vous serez heureux et vous vivrez longtemps. On vous dit à la prochaine émission. Salut, A soyez très vite. bénis. Soyez bénis.